0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听大历史。今天咱们来开辟个新话题哈、啊，来讲讲机关。不过今天讲的这个机关不是什么权力机关啦、行政机关、审判机关、检察机关等这些个行政组织这个固定机构，而是古代的机关术。那么，合围机关呢？它其实本意指的就是机械设备中承担启动和制动功能的关键性组件。什么意思？比方说，汽车的引擎能转动，靠的就是活塞连杆活塞连杆呢，就是它的机关。实际上，刚讲到的这个政府机构里边的这个“机关”这个词，它也是借用了原本工程学“机关”的概念。啊、呃，如果你要真的是去搜的话，你会发现“机关”这个词其实很古老了。咱们的古代人都很聪明啊，他们通过对自然深刻的观察和思考，也制造出了各种机械装置，被广泛应用到军事领域、民用领域各个方面，绝对是人类智慧和创造力的至高体现。所谓是“法自术起，机由心生”，那沿着这个脉络，本期我们就一起来聊聊神奇的古代机关术。说到这个机关术啊，很多人立马就会想到三国时期的诸葛亮。因为《三国演义》真是深入人心呐，哈，就会立马想到他老人家当年发明的那个连弩和木牛流马。正是《三国志·蜀志·诸葛亮》中就有云说：“亮性长于巧思，损益连弩、木牛流马，皆出其意。推演兵法，作八阵图，贤德其要。”云，也就是说，这个事情八九不离十是真的。那这个诸葛连弩，据考据啊。跟大家想的可能还不太一样啊，不是那种小体型随便瞄准就能嗖嗖嗖啊，而是一种体型巨大、一个人肯定拿不了的、穿透能力极强的一种机械发射装置，可以一弩十箭，堪称是古代版的加特林，杀伤力惊人。据说呢，这个诸葛连弩在热武器还没有出现之前，是堪称单兵作战最强的武器。而这个木牛流马就更神奇了，那堪称是古代版的机器人啊。根据正史《三国志·后主传》中记载说，建兴九年，亮复出祁山，以木牛运，粮尽退军。十二年春，亮弃大众由斜谷出，以流马运，据武功五丈原，与司马宣王对于渭南。我觉得陈寿是不会骗大家的哈、啊，看来这个东西也是确实应用过实战中，且载多而行少，人行六尺，牛行四步，每牛载数十人所食一月之粮。人不大老牛不饮食，哎，这真是活脱脱的要马儿跑得快，马儿也可以不吃草啊！就简单一提。不过大家可能有一点不知道啊，除了这位诸葛亮先生是一位机械制造的行家里手之外，我们上期讲过他的这个丑老婆叫黄氏啊，其实历史上也是一位机关发明家，他发明创造的木狗啊、木虎啊、木人啊，都曾使诸葛亮惊羡不已。尤其是他这个老婆啊，曾经发明了一种可以用来推磨的木头人只要啪一摁这个开关，哎，木头人呢就不知疲倦地推起石磨，被称之为发明创造机器人的开山鼻祖。这么说来，搞不好诸葛亮名垂青史的这个木牛流马，很有可能是靠着老婆大人的智慧和他的这个鼎力相助才完成的。当然了，把机关术应用到军事上的那可不止诸葛亮一人。这个时代要追溯一下，那可比三国时期要久远的多呀。那根据另一本古书叫《墨子公书记载说》，说当年春秋时期，公输班，公输班也就是我们都熟知的这个木匠的祖师爷鲁班，为楚造云梯之妾，成将以公宋，就是为楚国呀，当时制造了。工程的机械云梯，旗下带有轮子，可以推动行驶，故也称之为云梯车。还配备有防盾、绞车、抓钩等器具，有的呢，甚至还带有滑轮升降设备。干嘛呢？帮助楚国欺负宋国。同时期呢，还有一位大家叫墨子啊，他就觉得啊，逮你楚国实在是太坏了啊，你攻打宋国这个事儿不正义。他一向讲究将爱非攻，世界和平啊。是起于起，义行十日十夜而至于影，见公输班。这墨子从齐国出发，快马加鞭，是吭哧吭哧走了十天十夜，终于见到了机关大师公输班。文中载，墨子解带为城，以牒为械。这墨子解下衣带，模拟城墙，用木渣当做攻城器械。公输班是九设攻城之机变，子墨以九拒之。这公输班多次设置攻城的战术，墨子多次防御了他的战术，浑身解数都使完了啊！公输班急的是满头大汗，也无可奈何。而墨子之手语有余。就公输班的攻城器械都用尽了，墨子的守城办法还绰绰有余。请注意，这段描写里面，无论是墨子还是公输班，他们这场沙盘推演精彩对决当中啊，运用了相当数量的战争机械，除了云梯。从九射九具看来，两个人至少使用了十几种对战机械，所以呢，咱们可以大胆猜测，在那个百家争鸣的时代，那个时候的机关术产品种类繁多，大量的被投入到生产战争，特别是在机关术大师的鲁班的带领下呀，楚国应该是具有了相当强大的军工实力啊，所以呢，楚国才会经常的秀 muscle， 想打这个就打这个啊，当然了。能让鲁班大神叹服的墨子，那更了不起。作为墨家学派的创始人，他博学多才，为后世尊称为“科圣”，科目的科啊，圣人的圣。据说呢，他能在顷刻之间将三寸之木削为可载三百公斤重的轴承，啊，历史上肯定也是一流的机关大师了。墨子这本书还记载啊，那当时的墨家发明出的机关器械，那也真是琳琅满目，一点不出鲁班了。比方说什么连弩车呀，啊，就是一种能够置于城墙上、需要十个人驾驶的，可同时发出大弩箭六十支、小弩箭无数的一种大型机械装置。这一听，这不就是古代冷兵器时代的马克沁机枪吗？还有什么旋转机呀、啊，也是一种置于城墙上的大型发射机，机长六尺，由两人操纵。与刚讲的这个连弩车不同的是，更为灵活，能够在一人射箭的同时，由另一人将基座旋转，然后瞄准目标开火。啊，怎么听都觉得这就是古代的可旋转式的机关枪塔呀！除了各种弩，啊，墨子里面也说了，他们还发明了什么机车，就是外部包铁一部分埋在地下，能够投射炭火的机器，有多人操纵，用来防备敌方的攻城部队等等。这说起来啊，机关之术在军事上应用的确实是比较多了啊。但是除了军事上，那么据考证啊，机械术在其他领域应用的也是非常广了。比如说、啊、在古代的防盗系统当中，我们要知道哈，厚葬习俗啊，真的是在我国是由来已久了啊。那所以历代王侯啊、将相啊，都不惜耗费大量的人力财力来营造自个儿的陵寝和地宫啊。可问题是。你坟里边塞满了金银财宝，那那不就是叫活的人眼热吗？就催生了很多有名的盗墓门派，什么摸金搬山卸岭，还有发丘。那墓主人死都死了不安生啊。那为了防止自个儿的墓葬被盗墓贼侵扰啊，古人们就在墓穴当中运用机关术，设置了各种各样的防卫机关，来试图阻止盗墓者的进入。据考证。早在 2,000 多年以前呢，人们就开始在墓穴中设置了一些主动防卫的设施，既能起到射杀盗墓者的目的，又能杀一儆百，阻遏盗墓贼。首先去考证应用的比较多的哈，就是刚才提到的弓弩。司马迁撰写的《史记·秦始皇本纪》就曾记载说：“始皇初即位，穿至骊山，疾病天下，天下徒送传役七十余万人，穿三高下，通而治国。”宫观百官奇器珍怪悉藏满之，也就是说，秦始皇陵里边塞满了各种奇人异宝。如果现在能挖出来的话，一件就是无价之宝啊。所以秦始皇令将作鸡弩使，有所穿进者，则射之。谁有胆敢偷我的宝贝，我就让鸡弩把它射成个刺猬啊！那看来秦始皇他老人家就是弓弩用于防盗墓的这种集大成者。那么秦始皇陵内，那史书上说的这个安装的弓弩啊，到底长什么样呢？哎，因为这个秦始皇陵还没有挖掘嘛，所以不好说。但是我们可以从已经出土的秦俑坑中的这个弓弩来看，其弓杆和弩臂都比较长，是性能良好的劲弩啊。据学者们估计，这种弓弩的射程大约是800米啊，张力可以超过700斤。如此劲弩啊，单靠人的臂力拉开，那恐怕是很困难的。只有采用倔张这种方式，才能够把这个弓拉开。啊，怎么来形容呢？就是张艺谋曾经拍个电影叫做《英雄》，里边描写的那样哈、啊，军士们要脚踩踏机扩而发射。那防盗你肯定是不能靠人力了，所以机关师们将装有箭矢的这些弩啊，一个,个连接起来，通过机关使之从射或者是连发，就可以达到无人操作、全自动、自行警戒的目的。啊，那盗墓者一不小心，万一踩到机关，哼哼，就等着万箭穿心吧。那后头等到汉唐的时候吧，这个汉唐的皇家陵墓啊，就继承了秦始皇这一套，最后呢还发展到能在棺椁内安装轮机以射杀盗墓者，就是在棺椁内壁安装数个像现代滑轮一样的工具，一边呢拉着弓弩、毒箭，一边呢拉着棺椁的盖板。这盗墓的如果来到棺椁前，一定很急切的想开关，看看里边的宝贝。这个棺盖一抬一动啊，绳索一牵引，轮子一动，那边扳手一抠啊，嗖嗖嗖，盗墓者想要活命，那真的就很难了。除了这个连弩机关，古人呢还发明了什么连环翻板、铁索吊石等反盗墓机关，用来防盗。这个连环翻板呢很简单，就是在墓道中挖掘呃很深的这样的陷坑，坑下分布着十几厘米左右的这种。刀锥的这种利器，坑上面呢，然后附有这种木板吧，几块，然后木板中间有轴，下坠一小型相同重量的物体，呈天平秤状。板上呢有掩盖物啊，如果盗墓者踏上木板，那板的一端随之下陷，那人必然是悬空啦，掉入坑内的刀锥之上，被利刃刺透全身，必死无疑。这听起来好像蛮神奇的，但是它真不只是出现在盗墓小说当中啊。据记载说是在咱们国家的民国初年啊，当时呢，山东青州一带的农民在垦田时，于云门山就发现了一个大冢。这个墓道中间就发现了带轴的翻板，板下有坑，坑中密布利刃。当时坑内积水甚多，哎，大家伙就把这个水一抽干，哎呦，惊奇的发现竟然有两个人的骨架一仰一趴倒毙于利刃之中。身旁还有铁钎、锤子、绳索等工具啊！显然，这两个这个亡死者一定是盗墓贼了啊！就是被类似这种连环翻版的陷阱给搞死了。那铁索吊石是什么东西呢？啊，与连环翻版功能类似，它是悬顶的，你一不小心触动机关，头顶上大石头会把你砸成肉饼啊！不过啊、呃，要真的说起来，机关术啊，嗯、你说仅仅用在军事领域或者是防盗墓上，我就觉得有点太可惜了啊！那古人们也是当年想尽办法让机关术啊走进了人们的生活当中，不知道各位还记不记得我们课本曾经学过张衡，那发明过预测地震的地动仪，哎，这就是典型的一例啊。还有啊，话说在北宋时期呢，据记载，有人曾经还发明制造了水运仪象台，就是用水力驱动。可以记录时间、运算天体运动、准确记录当时的时间、时日月季，那堪称是一台古代的天文计算机。这也是机关术的集大成者。总之，机关之术啊，它体现着古人的智慧啊，真是举步没举了。只是很可惜，有些已经失传了。啊，不过没关系，咱们的节目呢就是帮助他们来做宣传推广啊。期待将来有爱好这一块的朋友们能够仿制出来，再现他们的神奇。说到这儿呢，我要打一个广告啊，但是我没有收广告费的了啊。是这样，非常感谢喜马拉雅给我们这些历,历史人文爱好者搭建这么一个相互交流、侃大山的平台了。昨天呢，他们的小编让我推广一下他们的这个付费精品节目，那我也同意了啊，算是支持一下喜马拉雅。各位听友啊。世界的领冬，二战的权力游戏啊！这个作品呢改编自世界级的畅销书《世纪三部曲》，那这是一档全网首档啊双人演播历史剧，被誉为高配版的《权力的游戏》啊，讲述了从一战爆发，一直到这个奥巴马成为美国总统啊，人类历史最跌宕起伏的一百年啊，会让你像追剧一样的追历史。新节目上线，立减三十元优惠，只要九十九元。凡是购买，即能进入高级 VIP 群，同时抽奖，轻松赢得九百九十九元的小雅 AI 智能音箱，还有二百三十八元的喜马拉雅 VIP 年卡以及《世纪三部曲》原著图书。好，宣传完毕，我们下期节目再会喽。